0: 우리는 신앙생활을 하면서 늘 복에 대한 갈증을 느끼며 삽니다 그렇기 때문에 기도할 때나 예배를 드릴 때나 늘 복을 구하고 있죠 그런데 우리들만 그런 것이 아니라 세상에 믿지 않은 사람들도 똑같습니다 신년이 되면 일출을 보러 가죠 왜 보러 가는 줄 아세요? 한해 복을 달라고 우리 교회가 일출인데 여러분들 아세요? 우리 교회 이름 자체가 일출이에요 아침서자 빛광자를 썼습니다 왜그 이름을 졌느냐고 묻는 사람들이 있어요 많은 사람들에게 희망을 주는 교회가 되기 위해서 우리 교회 오면 희망이 있는데 그죠? 이렇게 사람들은 복을 구하고 있어요. 얼마나 복을 구하면 벽에 입에도 장롱에도 문짝에도 복이라는 글자가 쓰여져 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 본문 15절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 천지를 지으신 여호와께 복을 받는 자로다 하나님은 세상을 창조하시고 당신의 형상을 따라 사람을 만드셨습니다 그리고 그들에게 무엇을 선포했느냐 면 복을 선포했어요 모든 것을 허락해 주시면서 너희는 땅을 정복하고 충만하라고 말씀했죠 하나님은 우리에게 복을 주셨다라는 거예요 마음껏 복을 누릴 수 있는 은혜를 우리에게 허락해 주었어요 하지만 아무나 이러한 복을 받고 누리는 것은 아니에요 모든 사람들에게 하나님이 이러한 복을 선포하셨고 이러한 복을 누릴 수 있는 자격을 줬어요 그리고 우리에게 말씀하기를 너희는 복의 사람이라고 선포도 했습니다 그러나 이러한 하나님의 은혜와 하나님의 축복을 받는 사람은 아무나 받는 것은 아니에요 요한복음 3장 16절에 보면 누구든지 예수를 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻는다고 그랬어요 구원은 모든 사람들에게 주어진 겁니다 다 기회를 줬어요 그러나 아무나 구원받는 것은 아니죠 우리 이런 사실을 잘 알고 있잖아요 복도 마찬가지야 오늘 보면 13절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 높은 사람이나 낮은 사람을 막론하고 여와를 경외하는 자들에게 복을 주시리로다 높고 낮음을 하나님 따지지 않습니다 잘생기고 못생기고도 따지질 않아요 있고 업고를 따지지 않습니다 다만 여와를 경외하는 자들에게 복을 주신다라고 그랬어요 여기서 우리는 오늘 말씀의 해답을 찾을 수가 있습니다 복된 삶을 결정짓는 신앙이 뭔지 그것은 여호와를 경의하는 거예요 여기서 우리는 여호와를 경의하는 사람이 어떠한 사람인지를 알아야 되잖아요 그냥 여호와를 경의한다고 이야기만 하면 됩니까? 아니죠 우리가 참으로 여호와를 경외하는 신앙을 가져야죠 그럼 여호와를 경외하는 신앙의 사람은 어떠한 사람인가? 오늘 우리가 생각해야 될 말씀입니다 첫째로 여호와를 경외하는 사람은 말씀을 기쁨으로 여기고 순종하는 사람이에요 이 사람이 복을 받는 사람입니다 우리가 하나님을 경외한다고 말하면서 말씀대로 살지도 않으면서 또 말씀이 침이 돼서 그것을 못 견뎌한다면 그 사람이 하나님을 경외하는 사람이 될수 있겠는가 생각해 봐야 돼요 하나님을 경외하는 사람은 말씀에 순종하는 사람인데요 그 말씀을 짐으로 여기지 않은 사람이에요 행복으로 여기는 사람이에요 저에게 가장 행복한 시간이 어느 시간이냐고 물으면요. 전 설교하는 시간이에요. 저에게 있어서 설교하는 시간이 가장 행복합니다. 설교 준비하는 건 싫어요. <웃음> 싫은 게 아니라 어려워. 아, 설교 준비만 누가 해주면 목회할 만해요. 아, 새벽 예배도 괜찮습니다. 갈수록 더 힘들어져요. 저만 그런 줄 알았어. 40년 목회한 목사님한테 물어봐도요. 그게 힘들대. 근데 설교 시간은 너무 행복합니다. 왜 하나님의 말씀을 전하는? 시간이니까. 우리 성도들에게 복을 선포하는 시간이니까. 하나님의 구원을 선포하는 시간이니까. 얼마나 행복한 시간이에요. 시편 34편 8절로부터 9절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 왜 하나님의 선하심을 맛보아야 됩니까? 하나님이 우리의 삶 속에 역사하시고 축복하시고 우리의 삶을 인도하시는 그 은혜를 체험한 그 축복을 맛보면요 아, 신앙생활이 얼마나 재밌는지 몰라 그런데 그 맛을 모르니까 힘든 거예요 여러분들 음식을 먹을 때 어떤 것을 많이 가져다 먹습니까? 내 입에 맞는 거요내 입에 맞지 않으면 잘안 먹어요 뷔페 집에 그렇게 많은 음식이 있어도요 내가 먹는 음식만 먹습니다 또 새로운 것이 있으면 많이 갖다 먹어요? 아니요 조금 갖다 맛을 보는 거야 입에 맞으면 또 갖다 먹고 입에 맞지 않으면 안 먹죠 맛을 봐야 돼. 신앙도 마찬가지예요. 하나님이 우리 속에 역사하시고 축복하시는 은혜를 맛본 사람은 하나님을 경외하게 되어 있어요. 이것은 누가 시켜서 하는 것이 아닙니다. 그 재미가 솔솔해요. 기도 응답을 체험한 사람은 기도하게 되어 있어.
1: 누가 하라고 그래서
0: 하는 것이 아니에요. 자연스럽게 이루어지는 거야 그래서 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 하려고 선포합니다 그에게 피하는 자는 복이 있도다 너희 성도들아 여호와를경외하라 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다 네. 아멘 네. 이 말씀 속에서 이야기하는 것처럼 여호와의 선하심을 맛보고 그가 허락하시는 복을 받는 사람이 누구인지를 우리에게 분명히 가르쳐주고 있습니다 그것은 여호와 하나님을 경외하는 믿음의 사람이야 하나님을 경외함으로 우리의 삶 속에 역사하시는 하나님의 역사와 구원을 체험한 사람이 하나님을 경외하는사람이요그 사람이 하나님이 주시는 축복을 받는 사람이야 여기서 여호와를 경외하는 사람이 어떠한 신앙의 사람인지를 우리가 생각해 봐야 됩니다 여기서 여호와를 경외한다라는 것은 하나님의 말씀을 기쁨으로 즐거움으로 순종하며 하나님의 그 신실하고 선하심을 의지하며 섬기는 자를 의미합니다 10편 112편 1절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 할렐루야. 여와를 경외하며그 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 하나님을 경외하는 사람은 어떠한 사람이에요? 그 계명을 크게 즐거워하는 거야 그냥 즐거워하는 정도가 아니라 넘치도록. 아멘. 교회에 충성된 일꾼이 어떤 사람이요 어떠한 사람이 충성된 일꾼이에요? 일이 맡겨졌을 때 기쁨으로 하는 사람이야 성질을 부리며 때려부시며 하는 사람은 안 하는 게 낫겠죠? 충성된 일꾼은 일이 주어졌을 때 기쁨으로 그것을 감당하는 사람 하나님을 경외하는 사람은 어떠한 사람이요? 말씀을 기쁨으로 받고 순종하는 사람입니다 잠언수 8장 13제를 보면 또 이렇게 말씀합니다 여와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라 나는 교만과 거만과 악한 행술과 패역한 입을 미워하는 이라 호화를경외하는 자는 하나님의 말씀을 기쁨으로 받고 순종할 뿐만 아니라 악을 미워하고 악의 모양이라도 흉내내지 않은 사람이에요 더 나아가서는 겸손함으로 하나님을 섬기는 사람이죠 이 사람이 하나님의 은혜 속에 사는 사람이고 하나님의 축복 속에 사는 경외하는 믿음의 사람이라는 거예요. 잠언서 22장 4절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀하고 있습니다. 겸손과 여호와를 경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라. 여기서 겸손과 여호와를 경외하는 것을 하나로 보고 있어요. 여와를 경외하는 사람은 겸손한 사람이야 그리고 악을 미워하는 사람입니다 악을 버린 사람이야 겸손히 하나님의 말씀에 순종하는 사람이 이러한 사람에게 들 재물과 영광과 생명이 따다고 그랬어요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이렇게 하나님을 경외하는 믿음의 사람들로 하나님의 말씀에 순종하고 하나님이 약속하신 재물과 영광과 생명의 축복을 누리는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째 여와를 경외하는 자는 믿음으로 하나님을 의지하는 사람이야 여기서 의지한다는 것은 의지할 뿐만 아니라 우리의 삶의 모습을 막히는 것을 얘기합니다 다시 말하면 믿음이죠 우리가 하나님을 의지하거나 하나님을 신뢰하지 않으면서 어떻게 우리가 하나님을 경외한다고 말할 수가 있어요? 우리 성도들도 마찬가지 아니에요 입슬로는 아, 아, 목사님 존경합니다 그렇게 얘기하고 저를 신뢰하지 않는다면 좋은 일꾼이 되겠어요? 진짜 저를 존경하는 사람은 그렇지 않잖아요 하나님을 경외한다라는 것은 그 하나님을 하나님으로 믿는 겁니다 그분이 창조주이시고 또 섭리자이시며 우리의 구원자이심을 믿고 의지하는 겁니다 그 사람이 하나님을 경외하는 사람이야 본문 11절에 보면 이렇게 말씀합니다 여우와를경외하는 자들아 너희는 여우와를 의지하여라 그는 너희의 도움이 시여 너희의 방패시로다 하나님이 우리의 도움이 됐고 방패가 됐음을 믿고 우리의 삶의 문제를 맡기는 거예요 바로 그 사람이 하나님을 경외하는 믿음의 사람이야 또 예레미야 17장 5절과 7절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀해 주고 있습니다 여호와께서 유와같이 말씀하시는 이라 무릇 사람을 믿으면 육신으로 그의 심을 삼고 마음이 여호와께서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라 여호와를 의지하며 여우와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것입니다 어떠한 사람이 복을 받아요? 세상을 의지하는 것이 아니라 육신의 것을 의지하는 것이 아니라 우리 속에 살아 역사하시는 전능하신 하나님을 의지하고 우리의 삶의 문제를 그분 앞에 가지고 나가서 그분께 의뢰하는 겁니다 바로 그 사람이 복을 받는 사람이래요 왜냐? 그 사람이 하나님을 경외하는 사람 아니에요? 여기서 하나님을 의지하고 의뢰한다는 말은 하나님은 우리의 삶의 주인이 되시고 모든 문제를 해결해 주심을 믿고 맡기는 신앙의 모습을 말하고 있습니다 이러한 믿음을 가지고 살아가는 사람은 하나님의 능력을 체험하게 되고 하나님의 허락하시는 축복을 누리게 되어 있어요 하지만 하나님을 의지하지 않고 세상을 의지했던 불신앙의 사람들은 어떻게 됩니까? 저주를 받는다고 랬어요 망하는 거예요 우리가 성경 속에서 이러한 예를 찾아본다면 출애급 사건을 들 수가 있어요 이스라엘 백성들은 하나님의 기적적인 능력으로 애굽에서출애굽합니다 홍해를 육지와 같이 건너갑습니다 이제 가나안으로 달려가기만 하면 돼요 그런데 이스라엘 백성들이 하나님을 의지합니까? 하나님을 의지하는 것이 아니라 자꾸 애굽을 생각해 애굽을 그리워하고 애굽에 살기를 원합니다 그리고 하나님 앞에는 불평과 불만을 불만을 토로해내기 시작해요 이 사람들은 다 어떻게 됐습니까? 광야에서 죽고 말았어요 그렇지만 그 중에서도 하나님을 의지하고 하나님의 말씀에 따라 살았던 믿음의 사람들이 있습니다. 그들이 바로 약속한 대로 가난의 축복을 누렸던 사람들이에요. 축복은 누가 받습니까? 하나님을 경외하는 사람이에요. 그럼 하나님을 경외하는 사람은 어떠한 사람입니까? 바로 하나님을 의지하고 하나님이 우리의 삶속에 역사하시고. 복을 믿고 그분께 맡기는 삶을 사는 사람이에요 그 사람이 하나님을 경외하는 하나. 사람이죠 그럼 어떻게 이 사람들이 그 고난의 광략기를 이겨낼 수 있었습니까? 그것은 전능하신 하나님을 의지하고 바라보았기 때문이었어요 그들이 무엇을 하고 그들의 능력을 해나간 것이 아니에요 하나님이 나를 돌보시고 나를 보호하여 주시고 나의 방패가 되어주시고 나의 삶을 축복했음을 믿는 믿음을 가지고 나갔다라는 거예요 우리는 다윗의 신앙의 삶 속에서도 이러한 모습을 발견할 수가 있습니다 사무엘상 7장 17장 45절에 보면 블레셋 사람 골리아카 싸우러 나가는 다윗의 고백 속에서 우리는 이러한 신앙을 찾아볼 수가 있어요 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창을 가지고 나오지만 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름을 가지고 내가 나가노라 그러면서 47주를 이렇게 선포합니다 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있는 것이 아님을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것이니 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 아멘 바로 이 사람이 하나님을 경외하는 사람들 아니에요? 골리아앞에서 떨며 한마디도 내지 못하는 그 사람들이 하나님을 경외하는 사람들입니까? 하나님이 전능하심을 믿고 우리를 섭리하심을 믿고 우리를 구원하심을 믿고 하나님의 거룩한 이름을 선포하며 나가는 그 사람 그 사람이 하나님을 경외하는 사람 아닙니까? 그 사람이 복을 받는 사람이야 그 사람이 하나님의 능력을 체험하는 사람이고 하나님의 약속하신 축복을 받고 사는 사람입니다 오늘 말씀 속에서도 이러한 사실에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있어요 여호와를 경외하는 자들아 너희는 여호와를 의지하여라 그는 너희의 도움이 시여 너희의 방패시로다 여호와께서 우리를 생각하사 복 주시되 이스라엘 집에도 복을 주시고 아론의 집에도 복을 주시고 높은 사람이나 낮은 사람이나 막론하고 여호와를 경외하는 자들에게는 복을 주시리로다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님을 경외함으로 하나님이 약속하신 그 능력을 지어마 하나님이 주시는 그 은혜의 축복을 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다세 번째 여우와를 경외하는 자는 그를 사랑함으로 섬기는 사람이에요 하나님을 경외하는 것은 그 그의 말씀을 즐거움으로 지키는 사람이라고 했습니다 그럼 어떠한 사람이 하나님의 말씀을 온전히 지킴으로 그 말씀을 따라 살수 있습니까? 그것은 하나님을 사랑하는 사람이에요 요한복음 21장에 보면 예수님은 베드로에게 사명을 주실 때 먼저 이러한 질문을 했어요 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 그렇게 세 번을 묻지요 그랬더니 베드로가 아, 아시지 않습니까? 내가 주님을 사랑하는 줄 아시지 않습니까? 그때 예수님이 베드로에게 사명을 줍니다 내 양을 먹이고 치라고 하셨어요 그러나 하나님의 사명을 감당하는 사람이 어떠한 사람입니까? 하나님을 사랑하는 사람이에요 왜? 하나님을 사랑하는 사람이 하나님을 온전히 경외하는 사람이야 하나님을 사랑하는 사람이 하나님의 말씀을 지켜 행하는 사람입니다 하나님을 사랑하는 사람이 하나님과 함께 동행함으로그 일을 감당하는 사람이야 그런데 하나님을 사랑하는 사람은요 불평하지 않습니다 원망하지 않습니다 하나님의 맡겨진 그 사명을 짐으로 생각하지 않고 오히려 행복으로 생각하고 기쁨으로 여김으로 그것을 치는 사람이야 그래서 예수님은 베드로에게 네가이 사람들보다 나를 더 사랑하냐고 물었던 거예요 내가 세상보다 나를 더 사랑하냐고 물었던 겁니다 여러분들 자녀들을 키우면서 얼마나 심는 일 많아요. 아예 자녀들 말잘 들어요? 아, 솔직하게. 여러분들이 하자는 대로 해? 아, 여러분들이 자녀들에게 도둑질을 해오라고 그래요? 남을 사기쳐서 뭘 가져오라고 얘기해요. 잘 되라고 얘기하는 거 아니야? 근데 자녀들이 그러한 여러분들의 훈계나 책망을 아이고 우리 부모님 나를 잘되려고 하시는군요 감사합니다 그래요? 문이나 차고 안 들어가면 다행이지 성질이란 부리지 않으면 다행이지 에? 여러분들 많은 것도 해주잖아 그런데 감사하다고 얘기해요? 더안 해줬다고 성질을 부리지 더 좋은 거안 해줬다고 불평하지 안 그래요? 아 솔직히 그래요? 만약에 옆집 아이가 그랬다면 뭐 해주지도 않겠지만 해주겠어요? 그런데도 좋은 거 먹이려고 좋은 거 사주려고 나는 굶어도 자식은 먹이려고 그러지 않습니까? 여러분들 치부책에 다 기록해놨어요? 나중에 받으려고? 안 그랬잖아 그래다가 어째다 한번 엄마 사랑해 아빠 사랑해 제가 잘못했어요 잘할게요 이런 말 한마디 해면요 그런 편지 받으면 요상 녹아 떨어지지 않아? 혼적이냥 행복감에 겨워서 미소 짓지 않습니까? 왜 그래요? 왜 그렇습니까? 사랑하기 때문에 그러는 거예요 내가 낳은 자식이기 때문에 모든 걸그 아이에게 쏟아 부어도 그 아이가 불평해도 더 잘해 주려고 그래 근데 그걸 짐이라고 여겨요? 할수 없어서 합니까? 그렇지 않을 거예요. 그게 사랑이야. 그런데 하나님을 경외하는 사람이 어떠한 사람인지 아십니까? 하나님을 진짜 사랑하는 사람이야. 교회 좋은 일꾼이 어떤 사람인지 아십니까? 능력 있는 사람도 아니고 세상에 많은 물질을 가진 사람도 아닙니다. 교회를 진짜 사랑하는 사람이야. 저에게 충성된 사람은 다른 사람이 아니에요 저를 사랑하는 사람이야 그 사람은 요뭘 일을 맡겨도 요 기쁘게 해그 사람이 좋은 일꾼이 되는 거죠 하나님을 경외하는 사람은 다른 사람이 아니에요 하나님을 사랑하는 사람이야 그 사람은 말씀에 순종하게 되어 있고 맡겨진 사명을 하게 되어 있습니다. 요한일서 5장 3절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있어요. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 하나님을 사랑하는 것은 다른 것이 아니라 하나님의 말씀을 지키는 사람이야. 그런데 그 계명들을 무거운 것으로 무거운 것이 아니니라 그랬어요. 말씀을 지키는데 무거운 것이 아니라 행복한 일이야 사랑하는 사람을 위해서 하는 일은 행복하고 만족한 겁니다 아멘 바로 이 사람이 하나님을 경외하는 사람이고 하나님이 맡겨진 사명을 감당하는 사람이고 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받는 사람이에요 요한복음 3장 16절에 보면 왜 하나님의 독생자 예수 그리스를 세상에 보내셨다고 말씀합니까? 세상을 사랑하사. 아멘. 그러면 예수님은 왜 십자가에 못 박혀 죽으셨습니까? 로마서 5장 8절에 보면 이렇게 말씀합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 못뭐 때문에 죽으셨어요? 하나님의 사랑을 이루기 위해서 왜? 예수님은 하나님을 사랑하시는 분이니까 그게 이유입니다 다른 것이 아니야 즉 사람은 상대를 위해서 죽을 수도 있는 거예요 내 생명을 내놓을 수도 있는 겁니다. 그 사람이 좋은 일꾼 아니에요. 그 사람이 하나님을 온전히 경외하는 사람 아닙니까? 다시 말하면, 하나님을 경외하는 사람은 이와 같이 하나님을 사랑하는 사람으로, 하나님이 맡겨 주신 사명을 감당하고, 또 하나님이 약속하신... 축복을 받고 누리는 사람이에요 그런데 이 모든 일을 짐으로 생각하지 않고 기쁨으로 생각하는 거예요 바로 이 사람이 하나님의 축복을 받는 좋은 신앙을 갖춘 믿음의 사람이요 하나님을 온전히 경외하는 사람이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 여호와 하나님을 경외하는 믿음의 사람으로 맡겨진 사명을 감당해 나갈 뿐만 아니라 복의 근원이 되어 하나님의 살아계심을 이 세상에 선포하는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 다될수 있기를 그러한 축복의 사람들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. 네, 네, 네. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간 저희들에게 이렇게 귀한 시간 허락하여 주시고 주의 말씀과 은혜 가운데 거할수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다 이 시간 저희들 말씀을 들어 싸우니 저희들이 하나님을 경외하는 좋은 믿음의 사람들이 되어 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 뿐만 아니라 참으로 하나님의 약속하신 그 축복을 받고 누림으로 주의 영광 나타내는 믿음의 성도들 믿음의 이 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 지도드리옵나이다 아멘